0: 성원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 5월 1일 오늘은 노동자들의 열악한 노동 조건을 개선하고 지위를 높이자는 의미가 담긴 세계 노동절입니다. 하지만 지금도 노동 현장에서는 일하다가 목숨을 잃는 노동자들이 있는데요. 지난 주말 사이에도 이 여주시의 한 물류센터 공사 현장에선 타워크레인을 점검하던 노동자 두 분이 추락해서 숨지는 사고가 있었습니다. 통계청의 자료를 보면 지난해 우리나라의 산재 사망자 수는 2,223명으로 1년 전보다 143명이 더 늘어난 숫자인데요. 정말 심각한 문제죠. 오늘 뉴스픽에서는 안전하지 못한 노동 환경에 대해서 점검해보면서 개선 방안도 함께 고민해보겠습니다. 서울 강남에서 학생들을 상대로 벌어진 마약 음료 사건 지금 우리 사회가 얼마나 이 마약에 쉽게 노출될 수 있는지를 보여줬는데요 특히 이 청소년 마약사법은 2017년 119명에서 지난해 481명으로 4년 새 304%나 늘었습니다 이는 청소년들을 나쁜 길로 이끄는 범죄자들이 많다는 듯도 될 텐데요 어제 대검찰청은 청소년을 대상으로 한 마약범죄에 최고 사형이나 무기징역까지 구형하겠다고 밝혔습니다. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서 자세히 짚어보겠습니다. 5월 1일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물좀 9730번으로 의견 많이 보내 주시고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 참여해 주시기 바랍니다. 월요일에 뉴스 픽 시작합니다. 오늘은 이슬기 기자, 조우런 변호사 두 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 오늘 노동절인데 두분다 일하시는군요. 네, 네.
1: KBS도 한산하더라고요. 네. 그렇습니다.
0: (웃음) 첫 번째 뉴스픽 어, 지난 주말에 공사 현장에서 타워크레인 점검하던 노동자 두 분이 사망하는 안타까운 일이 또 발생을 했는데 이 노동자분들이 어떤 작업을 하다가 추락을 하게 된 건지 이 기자께서 좀 설명해
1: 주시죠. 네, 근로자의 날을 이틀 앞둔 지난 토요일이죠 오전 7시 7분쯤에 경기 여주의 한 물류센터 공사 현장에서 작업을 하던 50대 남성 두명이 추락해 숨지는 사고가 발생을 했습니다 네. 어, 이분들은 크레인 점검업체 직원이고요 네. 공사 현장에 있던 무인 타워크레인을 점검하다가 30m 높이에서 추락을 했습니다 음. 어, 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했고요 어 내용을 보면 그 타워 크레인을 안전 점검하던 도중에 그 텔레스코핑 케이지라고 하는 타워 크레인의 높이를 올리는 장치가 음. 있어요. 네. 거기 발판이 무너지면서 추락 사고가 아. 난 것으로 조사가 되고 있습니다. 네. 네. 여기에 대해서 이제 경찰과 고용노동부가 관련 사실을 조사
2: 중에 있습니다.
0: 네. 노동부에서 어떤 부분들을 조사하게 될까요?
2: 일단 사고 경위를 파악을 할 것이고요. 사고 당시에 안전수칙이나 안전대책 같은 것들이 제대로 이루어지고 있었는지 그런 부분을 아마 조사를 하게 될것 같습니다. 네, 자 이제 두 분이나 사망을 해서 조사 결과에 따라서 중대재해처벌법 적용 가능할까요? 네. 그럴 것 같습니다. 왜냐하면 일단 중대산업재해법이 이제 적용이 되려면 사망자가 한명 이상 발생하면 적용이 음. 될 수가 있는데 벌써 이제 사망자가 두 명이나 발생한 상황이고요. 또 이제 이 사업장이 50억 이상 건설업인 경우에는 50억 이상의 규모이면 이제 네. 처벌법이 적용이 되는데 현재 418억 원 규모의 사고 현장이라고 해요. 그렇기 때문에 중대재해처벌법 적용 음. 대상으로 보이고요. 네. 만약에 안전보건확보 의무에 대해서 뭐 예산이라든지 현장에 어떤 조치들이 제대로 이루어졌는지 그리고 경영 방침이라든지 여러 가지들을 이제 음. 종합해 봐서 중대재해처벌법 위반 여부를 살펴보게 될것 같습니다 네. 우리나라 이 산재 사망 통계가 보면 계속
0: 증가하고 있는 추세죠
1: 네 맞습니다 이제 통계청에서 최근에 한국의 안전보고서 2021을 발간했는데요 네. 작년에 이제 한국의 산재 사망 숫자를 보면 말씀하신 것처럼 2223명 이고요 1년 전보다 143명 그러니까 6.9% 증가를 했습니다 이 가운데 8 7 0명 4명은 사고로 사망을 했고요 네. 1349명은 관련 질병으로 세상을 떠났습니다 어, 말씀하신 것처럼 산재 사망자 수가 2019년부터 계속해서 증가를 하는 추세이고요 어떤 규모의 사업장에서 산재 사망자가 많이 나왔나 봤더니 4명 중한명은 5인 미만의 아주 소규모 사업장에서 나온 것으로 밝혀졌습니다 네. 그 사망 이유도 좀 다양했죠 그렇죠. 이제 어떤 이유 때문에 사망까지 이르게 됐는지를 봤더니 네. 아까 말씀드린 그 통계 말고 좀더 네. 자세히는 그 지난 3월에 고용노동부가 발표한 통계가 있습니다. 어, 작년에 산업재해 현황 중에 네. 유족급여 승인 기준 사고 사망 현황이라는 건데요. 네. 이제 유족급여라고 하면 이제 근로자가 업무상의 사유로 사망을 할 경우 네. 유족에게 지급되는 급여인데 어, 이것을 받은 건수를 집계를 해서 산출한 통계거든요. 여기를 좀 자세히 보면 사망 유형별로는 떨어짐이 36.8%로 가장 많고요. 이어서 부딪힘이 10.5%, 끼임이 10.3%. 이외에 이제 사업장 외에서 교통사고를 당했다라는 것이 8.8% 정도입니다. 여기서 조금 눈여겨봐야 할 부분이 예전에는 떨어짐이나 끼임 사고가 절반 이상을 차지했는데 아, 네. 최근에는 부딪힘이 증가하고 또그 사업장 외 교통 사고, 특히나 이제 배달 노동자들이 교통 사고가 많잖아요. 이것들이 20명 이상 증가했다고 보면 됩니다. 그리고 이제 업종별로는 오늘 우리가 다루기도 했던 이제 건설업이 46%로 가장 많고요. 이어서 제조업이 21%, 서비스업이 17.2% 정도로 나타났습니다. 네. 산재가 반복되고
0: 있는 이런 상황인데 3029번으로 이렇게 산재 사고 많이 나오는데 선진국이라고 할수 있을까요? 이렇게... 말씀을 남겨주셨어요 음~ 안전하지 않은 노동 환경의 문제가 아닐까 싶은데 어떤 문제점도 두 분이 좀 나눠주실까요 이야기를? 네.
2: 일단 이제 안전하지 못한 게 가장 문제겠죠 그이유로는 그렇죠? 그 네. 이제 안전 설비에 대한 투자가 좀 미흡하고 또 이제 노동자들에 대해서 안전 교육이 제대로 음. 이루어지지 않고 있다라는 점도 꼽을 수가 있을 것 같고요 네. 또 특히 이제 비용 감소를 위해서 정규직보다는 비정규직을 많이 사용하고 음. 원청보다는 이제 하청업체 외주. 주는 경우들이 많다 보니까 그 부분들에 대해서 안전 교육이라든지 그런 안전 조치 같은 것들이 제대로 이루어지지 않고 있다라는 점들을 꼽을 수가 있을 것 같습니다. 그런데 이거를 다 종합해서 보면 어떻게 보면 기업에서 노동자들의 안전이나 생명이나 건강보다는 뭔가 기업의 이익이나 이윤을 네. 더 우선시하는 경향 때문에 이런 부분들이 이루어지고 있는 것이 아닌가라는 의문이 들고요. 또 작업자들의 스스로 이제 안전 의식에 대한. 예 지각이 어느 정도 되어 있는지 그런 부분도 우리가 한번 살펴봐야 될것 같습니다. 그리고 지금 아까 기자님도 말씀해 주신 게이 사망사고나 이런 사고들이 5인 미만 소규모 업장에서 많다고 말씀을 하셨는데 안타깝게도 중대재해처벌법이 5인 미만 소규모 사업장에는 적용이 안 됩니다. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 이 부분에 대해서 안전대책이라든지 안전조치 의무가 제대로 이루어지지 않을 가능성도 있는데 그런 부분에 대해서는 우리 사회가 전 안전에 대한 의식 수준이 많이 올라가야 된다고 음. 생각을 합니다 퍼퍼피쉬라는
0: 이름으로 유튜브에서 4인 미만 노동법 적용 지금 말씀하셨던 부분 사각지재 사업장에서 산업재해가 나면 대기업 수준으로 좀 보상해 주는 그런 체계도 마련이 됐으면 좋겠다 이런 바람도 남겨주셨는데요 이슬기 기사님
1: 네, 저는 그 안전교육이나 안전설비도 중요한데 그럼에도 불구하고 불안전할 수밖에 없는 상황들이 특히나 작업 현장엔 많잖아요. 음. 그 경우에 좀 근로자들이 자의적으로 판단을 해서 작업 중지를 할수 있는 어, 작업 중지권을 지금보다 좀 확대해 줬으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 오늘 저희가 다뤘던 사고처럼 이제 타워크레인 사고가 굉장히 많이 일어나는데 사실은 그분들이 이제 타워크레인에 올라가서 강풍이 부는 위험한 날씨다라고 고 여겨져도 네. 사업주가 그냥 오늘 아니면 안 된다라고 하면서 강행을 시키는 경우가 많고 네. 사실은 그렇게 사업주가 얘기를 하면 노동자 입장에서 그걸 거부하기가 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 그래서 사실 지금 이제 산업안전보건법 상에도 사실은 근로자가 뭐 산재가 발생할 것 같은 급박한 위험이 있으면 작업 중지를 할수 있다 하지만 제대로 지켜지지 않는 것이 현실이고요. 네. 근데 여기서 조금 더 나아가서 이 상황이 굉장히 불안하고 위험하다는 걸 조금 더 자의적으로 판단할 수 있는 권한을 좀 넓혀줬으면 좋겠는데 관련해서 최근에 이수진 더불어민주당 의원이 발의한 법안이 있어요 이 경우는 이제 근로자가 산재를 발생할 가능성을 인지할 때도 네. 바로 작업을 중지할 네. 수 있게 하고 관련 기준을 사업주와 함께 협의할 수 있도록 한다라고 네. 했거든요 네. 근데 또 하나 이제 근로자들이 신경 쓰이는 부분이 내 자의로 작업을 중단했다가 사업주가 나에게 손해배상을 제기 하는 어떡하지라는 부분인데 네. 여기에 대해서도 면책 규정이 함께 들어가 있습니다. 음. 이것에 대해서는 이제 사업주하고도 같이 한번 얘기를 해봐야겠지만 이 정도까지 작업 중지권을 조금 확대를 해줘야 네. 내 심신이 어떤 불안정한 상황에 있는 이 근로자들을 스스로 보호할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 지금 이 사고 이날도 토요일에 좀비좀 좀 왔었. 그렇 비가 오던 날씨이기도 바람도 했고. 최근에 좀 많이 네, 불고. 많이 불었고. 봄
0: 같지 않은 날씨가 네, 계속 반복이 네, 네.
1: 됐잖아요. 네. 음,
0: 현장에 계신 분들이 아마 더잘그 환경을 다 판단하실 수 있지 않을까 그쵸. 이런 생각도 지금 말씀 듣다 보니까 또 떠오르는데요. 일단 이 산업재해에 대한 원청 책임 강화하기 위해서 중대대해처벌법이 중대재해처벌법이 시행되고 있는데 지난주에 이두 번째 판결 나왔는데 이번엔 대표가 신용을 받았죠.
2: 네, 그렇습니다. 지난 4월 초에 있었던 이 중대재해처벌법 적용 첫 번째 사건의 판결은 네. 집행유예가 나왔었습니다. 그렇죠. 당시에 네. 징역 1년 6개월에 집행유예 3년에 집행유예가, 음. 받았, 집행유예가 나왔었는데 이번에 두 번째 사건 결론이 중대재해처벌법 위반으로 징역형이 선고됐습니다. 네. 네, 작년 3월에 한국 재강 공장에서 하청업체 소속 60대 노동자가 오늘 말씀드린 사건과 같이 또 크레인에서 떨어진 사건이었거든요 아... 그 당시에 이제 그 직접 떨어진 건 아니고 크레인에서 떨어진 무게가 1.2톤이나 되는 방열판에 다리가 깔렸었습니다. 아. 그래서 이제 병원을 후송을 하던 중이었는데 네. 그 후송 중에 숨진 사건이었습니다. 음. 당시에 이제 중량물 취급 작업에 필요한 어떤 작업 계획서도 없이 작업 환경에 대한 안전 조치가 충분하지 않았다고 밝혀지고 있는데요. 그래서 이제 원청 대표이사가 기도, 기소됐었고 재판부가 이 사업장에서 비슷한 사고가 반복적으로 발생했다. 이 음. 점을 들어서 이제 실형을 선고를 했었습니다. 대표에게는 1년의 실형을 선고를 했고요. 그 법인에게는 벌금 1억 원. 그리고 하청업체 대표에게는 징역 6월에 집행유예 2년 사회봉사 4 0시간을 선고한 사건입니다. 네. 그래서 대표 이사에게 첫 징역형이 내려졌는데 이것도 의미가 있다고 보시는 거죠? 네. 아무래도 처음 이제 실형이 나오다 보니까 이런 음. 판결들이 이제 추 척이 된다면 기업의 경영 책임자들에게 그 안전 보건 관리 체계의 중요성을 인식시킬 수가 있고 만약에 또 이런 안전과 관련된 사고가 일어났을 경우에는 대표에게도 막중한 책임이 이제 지워지다 보니까 네. 종국적으로는 이제 산업 현장에 있어서 안전 확보에 효과적으로 기여를 할수 있지 않을까 그런 생각도 드는데요 사실 징역 1 년이라는 실형이 굉장히 이례적이고 처음 남겨 처음 나온 판결이기는 하지만 네. 아직까지도 그 징역 1년이 음. 너무 낮다라는 평의를 할수 있습니다. 네. 어,
0: 대표가, 이 대표가 선고 다음날 법원에 항소장 대출을 했던데, 그럼 좀 형량이 줄어들게 되나요?
2: 보통 이제 항소장을 제출을 하면 일심보다는 낮아지는 경우들이 많긴 합니다. 물론 높아질 수도 있긴 합니다만 뭐 일부 감소될 수도 있는데 그건 이제 재판 과정에서 본인이 그리고 회사가 어떤 식으로 안전 확보에 대한 의무를 충실히 이행을 했는지를 네. 더잘 소명을 하면 감소될 수도 있겠죠. 그런데 이번에 재판부에서 실형을 내린 가장 중요한 이유가 이 사업장에서 사망사고가 한 번이 아니었다라는 음. 겁니다 과거에도 수차례 있었기 때문에 네. 그럼에도 불구하고 계속해서 그 작업 현장을 개선하지 않은 점이 부분을 들어가지고 실형이라는 중형을 선고를 한 거거든요 네네. 그렇기 때문에 그것을 이제 부정할 만한 다른 증거를 제시를 음. 하지 못하면 비슷하게 형량이 내려지지 않을까 싶습니다 예. 형이 너무 가볍다 이런 얘기도
0: 있지만 그것 어떻게 보세요 이세계
1: 네 저도 이게 법정 한형이 징역 1년인데 음. 거기에 딱 맞춰서 한형이 나왔기 때문에 물론 이제 첫 실형이라는 점에서 의미가 있기는 하지만 앞으로 좀 판례들이 쌓이면서 음. 이 양형 기준을 좀 어떻게 좀 유연하게 적용을 할수 있을지 두고 봐야 할것 같습니다.
0: 네 아무튼 참 일을 하다가 이렇게 목숨을 잃으면 안 되는 건데 안타까운 사고가 계속 발생하고 있는데요 중대재해 처벌법 비롯해서 우리 안전한 좀 노동 환경 오늘 또 노동절이니까요 어~ 우리가 필요한 대책들 이야기 나눠볼까요
1: 네 저는 아까 변호사님 하시는 말씀 중에 인상 깊었던 게, 이제, 어떻게 보면 근로자들의 노동값을 굉장히 너무 기본값으로 생각하고, 음. 그분들의 안전을 지켜주는 것에 우리가 너무 관심이 없지 않았나라는 생각이 들어요. 네. 그런 면에서 인식 개선이 먼저인데, 네. 최근의 이슈와 이제 같이 연관해서 생각을 해보자면, 기본적으로는 저는 이제 근로시간을 줄이는 데서 어떤 노동인권부터 찾아야 된다는 생각이 들거든요. 음. 최근에 나온 통계를 보면, 주 60시간 이상 일한 노동자들이 과로사 뭐 뇌심혈관 질병이라고 하죠. 이걸로 산재를 인정받은 비율이 93.4%라고 합니다. 이걸로 음. 이제 산재를 넣으면 10명 중에 9명은 산재를 인정받았다는 건데 네. 그렇다 하면 국가에서도 그만큼 과로와 과로사가 얼마나 크게 연관이 있는지를 인정했다는 것으로 볼수 있고요. 네. 지금 이제 윤석열 정부 들어서 계속해서 이 노동시간 주 69시간 가지고 논란 되고 있는데 그렇게 보면 이 근로 시간을 늘리고자 하는 것은 이러한 경향에 역행하는 처사이기도 하고요. 그렇기 때문에 근로 시간을 줄이는 데부터 어떤 노동 인권을 찾아가는 모습을 좀 보여야 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 네. 좋겠습니다. 네. 이제 중대재해 처벌법이 2022년에 시행이 됐음에도 불구하고 이런 중대재해로 인한 사망사고가 줄기보다는 오히려 늘었잖아요. 그렇게 본다면 이제 법이라든지 제도적으로 어느 정도 완비가 되어 있음에도 불구하고 이렇게 이렇게 사건들이 늘어나는 건 아직도 우리의 인식 속에는 안전보다는 아 빨리 빨리 해야지 그래야 이익이 늘어나지 나는 맞춰야지 그런 부분들이 많이 자리 잡고 있는 것 같아서 <웃음> 음. 기업들의 문화 그리고 노동자 스스로의 그런 인식 개선이 가장 시급하다라고 보이고요. 네. 또 이제 법적인 측면에서 보면 이제 제대로 이제 법이 시행이 되기 위해 되 되기 위해서는 이게 네. 법만 있어서는 안 되고 법이 실제로 적용이 되고 그 법으로 인해서 처벌이라든지 제도 개선 그리고 여러 가지 대책 마련들까지 완비가 돼야 이 법의 실효적인 목적을 다 음. 했다고 볼 수가 있는데 그러기 위해서는 중대재해처벌법 사실 뭐 기업이랑 근로자 입장이 지금도 많이 달라서 이게 네. 위헌으로 그 헌법재판소에 지금 올라가 있는 상황이기도 한데요. 그럼에도 불구하고 실효적인 처벌 우리가 네. 오늘 사건에서도 말씀을 드렸지만 법정 하한이 음. 계속 나오다 보면은 또 하나로는 이제 법은 있지만 이게 과연 실효적으로 음. 움직이는 법인가 이런 음. 부분에 대한 의문도 들수 있기 때문에 네. 그 법을 적용해서 집행하는 사법부에서도 이 부분에 대해서는 좀 엄격하게 처벌을 하는 그런 실천례들이 필요하지 않을까 싶습니다 네. 한 가지만 네네. 더 말씀드리고
1: 싶은데 네. 말씀하신 것처럼 이제 처벌과 함께 산재 사망 예방을 좀 관리가 감독하는 것을 정부가 좀 똑똑히 해야 된다는 음. 생각이 들어요. 왜냐하면 네. 이제 우리가 다뤘던 것처럼 중대재해처벌법 시행 이후에도 중대재해 사망자가 늘고 있는 것에 대해서 이제 노동부가 생각하는 것 중에 하나가 이제 CEO를 보호하는데만 지금 치중을 하고 있다. 뭐 대형 로펌과 자문계약을 맺는다든지 네. 해서 CEO에게 어떤 책임 추궁이 가지 않도록 하는데만. 급선물을 두고 있다라는 얘기가 많이 나오거든요. 그러니까 이것과 더불어서 사실은 진짜로 기업들에서 산재 사망 예방에 도움을 뭐 주고 있는지, 음. 뭐 안전 설비 제대로 갖추고 있는지, 네. 교육하고 있는지 그거를 정말 이제 현미경처럼 들여다봐야 한다라는 생각이 듭니다. 네, 청취자 여러분들도
0: 그런 의견 많이 주셨거든요. 김진환 님, 우리나라는 산업 구조상 하청이나 하도급이 대부분입니다. 안전은 외주를 줄수 없는데도 원가 절감의 이유로 안전은 뒷전입니다. 이건 교육으로는 절대 해결할 수 없거든요. 그래서 인식 개선이 필요하다는 말씀이시고요. 그리고 5200번으로 안전사고는 사업주의 책임이 크지만 작업자의 안전수칙 이행이 안 돼서 사고가 발생하는 경우도 많거든요. 그래서 모두가 안전을 우선으로 해야 합니다. 이런 의견 주셨고 박미영 님 사람의 목숨이 달린 일인데 꼭 처벌이 들어가야 지키려고 한다는 게 좀... 마음에 안 좋습니다. 작업 지시자들은 목숨에는 경중이 없다는 걸꼭좀 기억하면 좋겠습니다.
2: 네, 마지막 네. 사연 주신 분의 의견에 정말 공감이 음. 되는 게 이제 처벌법을 네. 만들었. 졌지만 이게 처벌을 한다고 모든 게다 능사는 그렇죠. 아니거든요. 그렇기 네. 때문에 처벌 이외에도 우리 전반적인 산업의 분위기라든지 음. 그런 부분에 있어서 안전이 우선시 돼야 된다라는 그런 문화가 자리 잡혀야 될것 같습니다. 그렇습니다. 첫 번째
0: 뉴스픽 여기서 마무리 짓고요. 이제 두 번째 내용으로 가볼 텐데 지난 27일에 간호법 제정안의 국회 본회의를 통과했습니다. 그 후에 간호법을 반대했던 의료계 측은 또 즉각 파업을 예고한 상황인데요. 지금 간호법 통과 이후에 뭐 갈등이 폭발하고 있습니다. 이 기자님.
1: 네. 주말 사이에 가장 뜨거웠던 이슈 가운데 하나인데요. 그동안 이제 간호법 제정을 두고 간호사 측과 의사 등 이제 병원 내 다른 직역 간 갈등이 격화됐었죠. 그러다가 이제 당정이 중재 안으로 간호법 간호법 명칭을 간호사법으로 바꾸고 네. 간호사는 의료기관 및 지역사회에서 일할 수 있다라는 그 제1조의 문구에서 지역사회를 지우는 방안도 내놨었는데 네. 여기에는 간호사 단체가 반발을 해서 무산이 됐었고요 네. 결국 이제 지난달 27일에 야당이 직회부를 해서 국회 본회의에서 이 간호법과 함께 의사면허 취소법이라고 불리는 의료법 개정안까지 통과가 됐습니다 네. 이걸로 이제 이번 주말에 여기에 반발. 하는 의료 단체들의 그 시위들이 있었고요. 의사 측이나 간호사 간호조무사 측 같은 경우는 이제 파업을 예고를 하기도 했습니다. 그런데 네. 이분들이 또 파업을 예고하니까. 또 신기하게 대한한의사협회에서는 간호법을 공식 지지를 하고 나섰어요. 어, 그래서 만약에 의료계가 총파업에 들어간다면 거기서 발생할 의료공백은 우리 한의사들이 메우겠다라는 아. 선언을 하기도 해서 주목을 끌었습니다. 그렇군요.
0: 자, 그러면 의사협회 측 의사 쪽에서는 간호법 의료법 개정안. 둘다 반대하고 있는데 어떤 부분을 특히 반대하는
2: 건가요? 일단 간호법 관련해서는 이제 간호법 개정안 1조를 보면 이 법이 모든 국민이 의료기관과 지역사회에서 높은 수준의 간호 혜택을 받을 수 있도록 필요한 사항을 규정한다라고 정해져 있거든요. 그런데 보면 의료기관뿐만 아니라 지역사회에서 어떤 간호 혜택을 받을 수 있도록 이 지역사회 부분이 지금 문제가 되고 있는 겁니다. 의료기관 내에서 간호사들이 이제 의료 행위를 하는 것은 이제 의료법에서도 있는 내용이기 때문에 그 부분은 문제가 없는데 이거를 지역사회로까지 확대를 하게 된다 보면 네. 의사의 개입이 없는 간호사들이 단독으로 지역사회에서 개입 개업을 해서 네. 어떤 간호 행위, 의료 행위를 할수 있는 것이 아니냐 그것은 국민의 건강과 안정 위협을 받을 수 있는 부분이다. 이 부분에 지금 의사 측에서는 음. 가장 간호법에 대한 반대를 하고 있는 요소이고요. 네. 또 하나는 이제 의사 면허 관련해서 의료법 관련해서는 의사 면허를 취소하는 부분이 의료상의 어떤 사고로 인한 위반 행위뿐만 아니라 어떤 모든 범죄에 대해서 금고 이상의 형을 받으면 의사로서 이제 활동을 할수 없도록 의사의 면허를 취소하도록 지금 개정안이 올라와 있는데 네. 의료 행위와 관계없이 내가 뭐 음주운전을 걸렸음에도 불구하고 네. 의사 면허가 취소되는 것은 이건 너무 부당한 거 아니냐. 음. 이런 식으로 지금 간호법 의료법에 대해서 반대하는 입장을 취하고 있습니다.
0: 네. 어, 대한간호조무사협회 회장이 단식을 하다가 특히 병원에 이송까지 됐던데 간호조무사 측에서 이렇게 극렬하게 반대하는 이유는 어떤 걸까요?
1: 네, 그 30일에 곽지연 대한 간호조무사협회 회장이 병원으로 네. 이송이 됐는데요. 이날로 이제 다새째 곽회장은 단식 농성을 하다가 결국 이제 현장에 있던 의사 권유로 구급차로 병원에 옮겨졌습니다. 네. 어, 이제 간무협이라고 하는데요. 간무협에서 이 특히나 반발하는 부분은 이번에 제정된 그 간호법 제정안 같은 경우 간호조무사의 자격을 고졸로 정하고 있거든요. 네. 이게 현행의료법에 있던 관련 규정을 그대로 따온 것이긴 한데 네. 이제 법안대로라면 전문대에서 간호조무과를 졸업한 사람도 간호조무사가 될 수가 없습니다. 그래서 음. 대졸자여도 네. 간호조무사가 되기 위해서 따로 관련 직업계 고등학교를 나오거나 간호학원을 다녀야 되는 음. 것이거든요 네. 그래서 이제 간무역 같은 경우는 대졸자가 왜 간호학원에 등록을 해서 자격을 취득해야 음. 하냐 이거는 모순이라는 취지로 계속해서 반대를 해왔습니다
0: 네. 간호사법이 국회 통과 이후에 지금 후 폭풍이 만만치 않은데요 이 이야기 2부에서 뉴스픽에서 바로 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 는 해당 은지 방송
2: 보내드리겠습니다.
0: 여지분은 지금 k b s f 라디오 신성원의 뉴스 에런치를 함께 하고 계십니다. 에서에서 한국에서 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 한에 사람들이 북적북적 하던데 의료진 파업하면 괜찮으려나 걱정이 되네요. 하셨고요. 2831번으로 어떤 법이든 논의 과정에서 국민을 담보로 집단 행동 하지는 않았으면 좋겠습니다. 논의를 좀 잘했으면 좋겠습니다. 이런 의견 남겨주셨는데 지금 뭐 파업 얘기도 나오고 의사뿐만이 아니라 뭐 여러 직역에서 파업에 지금 동참하는 분위기잖아요. 뭐좀 파업 관련해서 결정된 게 지금 있습니까?
1: 네. 방금 얘기 나온 걸로는 이제 보건복지의료연대라고 해서 13개 보건의료단체가 참여한 단체가 있는데요. 여기서 이제 오는 3일 그러니까 모레죠. 모레 1차 부분 파업에 나서기로 했습니다. 이 단체에는 이제 의사협회나 간호조무사협회뿐만 아니라 치과의사협회, 임상병리사, 방사선사, 아. 응급구조사 같은 우리가 알고 있는 병원 내 간호사를 제외한 직역이 거진 다 들어가 있고요. 아, 그렇군요. 이뿐만 아니라 이제 간호사의 업무 범위가 지역사회로까지 확장이 되면 영향을 끼치는 뭐재가장기요양기관이라든지 아. 노인장기요양기관협회 이런 쪽에서도 같이 속해 있습니다. 어, 원래는 이제 이들 단체에서 4일부터 1차 부분 파업 얘기를 했었는데 네. 간호조무사협회가 3일부터 연가투쟁 나서겠다고 먼저 얘기를 했어요. 네. 이러다 보니까 이제 3일에 같이 맞춘 것으로 보이고요. 그리고 이제 대한 의사협회는 비대위를 만들었는데 여기 네. 비대위에서는 이제 3일 오후 5시 반에 여의도에서 집회를 열겠다라고 얘기를 했고 그렇기 때문에 3일부터는 아마 이제 각 단체 개원의들이 자발적으로 연가를 쓰거나 혹은 집회 참석을 위해서 진료 현장을 떠날 것으로 보고 있습니다. 네. 근데 그렇다고 해도 이제 부어, 부분 부 파업에서는 뭐 최소한의 인력은 남아 있을 것이기 때문에. 국민 불편은 크지 않겠다고 얘기를 했고요. 네. 이제 향후 일정을 보면 비대위 같은 경우는 이제 오는 9일에 국무회의가 열리는데 네. 여기서 윤석열 대통령이 거부권을 행사하지 않으면 오는 11일에도 2차 부분 파업을 하겠다라는 아. 입장이고요. 네. 총 파업에 대해서는 계속해서 논의를 해보겠다는 얘기를 하고 있습니다. 양측이 뭐 팽팽하게 지금 맞서고
0: 있어서 만약에 파업 급게 이루어진다면 의료 공백, 지금 뭐 청취자 여러분들은
2: 많이 걱정하고 계신데 정부에서 좀 신경 쓰고 있나요? 네, 정부에서 지금 긴박하게 움직이고 있다고 볼 수가 있는데요. 그조규영 보건복지부 장관 주재로 긴급상황 점검 회의를 열었고요. 네. 그 의료 현장의 혼란 최소화를 위한 대응 방안을 논의, 논의를 했습니다. 지금 현재 보건의료 재난 위기를 관심 단계를 발령을 했어요. 이 관심 단계라는 것은 보건의료 관련 단체의 파업과 휴진에 대비해서 네. 상황을 관리하고 진료 대책을 점검을 하고 유관기관과의 협조체제를 구축하는 단계인데요. 이조 장관은 지금 연일 의료 현장을 음. 방문을 하고 뭐 응급실을 방문한다든지 이런 파업 관련한 상황에 대비를 하고 있는 모습을 보이고 있고 또 어제, 사, 어제였죠. 어제 30일에는 이제 국회앞 천막에서 단식 농성 중이었던 대한간호종사협회 회장을 방문을 해서 네. 좀 다독이는 발언을 음. 하기도 했고요. 현재 정부는 여러 가지 측면에서 운영 현황이라든지 지자체 그리고 국민건강보험공단 등과의 협력을 통해서 이 의료 혈, 현장에 혼란이 있을 것을 대비해서 이 혼란을 최소화하는 데 주력을 하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 네, 이게 총파업이
1: 가시화된다고 하면 가장 키를 쥐고 있는 이제 주체들이 대학 전공이 나 대학 교수라고 하거든요. 네. 이제 한마디로 대학병원에서 일하는 의사 그렇죠. 인력인데요. 네. 이분들이 이제 뭐 대학병원에서 중환자 진료를 한다든지 음. 뭐 수술 보조나 수술 같은 굉장히 중차대한 일을 하고 있기 때문에 이들이 파업에 많이 뛰어든다라고 하면 국민 불편이 정말 크게 가중될 수 있는 상황입니다. 그런데 아직까지 이 대한 전공의 협의회 그러니까 대학에 있는 레지던트나 인턴 같은 경우는 음. 총파업 참여에는 좀 신중한 입장을 보고, 보이고 있어요. 네. 네. 뭐 간호법 제정한 자체에는 반대를 하지만 윤 대통령이 거부권을 행사해 줄 것을 촉구하고 있는 상황이고 거부권을 행사할지 안 할지를 좀 두고 보겠다. 그 이후에 입장을 내놓겠다는 지금 상황입니다. 네, 간호법
2: 통과 그리고 여러 가지 일어나고 있는 갈등 어떻게 보십니까, 두 분은? 일단 논의가 좀더 이루어져야 되지 않았을까라는 아쉬움이 있습니다. 이제 간호사들의 처우 개선 문제에 대해서는 사실 많은 부분 공감을 하고 있거든요. 왜냐하면 기존의 언론에서 보여졌던 간호사 분들이 지금 너무 열악한 네네. 환경이라, 열악한 노동 환경이라든지, 뭐, 태웅 문제도 있었고, 네. 그런 부분에 대해서, 뭐, 처우 개선 그리고 여러 가지 권리 보호 측면에 있어서의 간호법에 개정 아니, 간호법의 제정은 공감을 하는 바인데 사실 간호사만 이렇게 떼어서 독립적인 법안을 만들면 지금 반발하고 있는 다른 직역 유사 직역과의 차별 그리고 음. 거기에서의 어떤 또 문제점들 갈등이 발생될 수 있기 때문에 음. 좀더 의료 체제의 전반적인 음. 범위 내에서의 간호사들 그리고 유사 직역 권리라든지 책임의 범위를 명확히 하는 그런 법이 제정돼야 음. 되지 않았나 하는 아쉬움이 들고요. 네. 이런 의료와 관련된 그리고 나아가서는 국민들의 신체 건강 안전과 관련된 법이 제정이 되려면 사실 국민들이 주체가 돼서 음. 국민들이 토론에 참여를 할수 있어야 되는데 네. 지금 언론 보도에 나오는 여러 가지 대립 상황들을 보면 어떻게 보면 의사와 간호사 직역 간의 어떤 다툼으로 비춰질 그, 수 있는 그런 모습들도 보이고 있기 때문에 국민들이 조금 더 참여해서 음. 이 법안에 법안의 재정에 좀 기여를 할수 있는 그런 부분들이 음. 좀이루어져야 되지 않았나 싶습니다. 네. 여야 대치까지 지금 이어지고 있는 상황이니까요.
1: 네. 저는 이 문제에 있어서는 좀 국회가 대화 과정에 좀 소극적이었다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 간호법 제정의 자체에는 많은 국민들이 동의를 하시는데 사실 법안이 발의된 지 2년이 지나도록 계속 이제 눈치만 보다가 이제서 이런 일이 일어난 거거든요. 네. 그리고 당정이 나름 협의를 해서 중재안을 만들었다고 하는데 그건 사실 굉장히 내용을 뜯어보면 이렇게 만든다면 왜 간호법을 만드나 싶은 수준의 내용이었기 때문에 네. 간호사 단체의 반발이 어느 정도 좀 자연스러운 경향이 있었고요. 그래서 이 간호사들 처우를 개선하고 사실 의료기관 밖에 돌봄 서비스를 좀 확립한다 이런 거는 사실 고령화 사회에서 어쩔 수 없는 어떤 현상이기도 하고 그런 부분에 좀더 초점을 맞춰서 이 간호법 제정을 통해서 특히나 저는 간호조무사협회의 얘기는 조금 일리가 있다고 여겨지는 부분이 있기 때문에 네. 그런 부분들을 좀 같이 조정을 하는데 보건복지부가 특히나 좀 나섰으면 좋겠습니다. 네.
0: 자 이제 윤석열 대통령 제2요구권 이 거부권 행사를 할지 여부도 관심인데요. 어떻 어떻게 예상하세요? 네,
1: 네, 이게 본회의에서 통과된 이후에 이제 거부권을 행사하려면 이제 보름 내에 그 그렇죠. 거부권을 네. 행사를 해야 되는데 네. 윤 대통령 입장에서도 간호법 제정 같은 경우는 거부권 행사하기가 쉽지 않겠다는 것이 이제 통상의 전망입니다. 왜냐하면 우리가 아는 것처럼 이미 양국법에서 거부권을 행사했다가 네. 많은 후폭풍이 있었고 또 많이들 아시다시피 윤 대통령 같은 경우는 후보 시절에 네. 간호사협회를 방문을 해서 어이 간호법 제정을 약속한 바도 있고요. 음. 그래서 이거를 단순히 거부권을 행사해서 더큰 후, 후폭풍을 불러오기보다는 그다새 다스... 닷새가 아니죠 보름을 굉장히 잘 활용하셔야 될것 같다라는 네. 생각이 듭니다 근데
2: 네. 네, 저는 조금 다른 게 이제 거부권을 행사할 수도 있겠다라는 생각이 어. 듭니다 네. 이제 물론 이제 거부권을 행사를 하면 이제 본의 이번에 통과된 그런 의결 정족수보다 더 많은 정족수를 충족을 해야 되기 때문에 거부권을 행사를 하면 이제 이 재정안이 통과가 되지 못하게 되는 음. 결론이 나와서 후폭풍이 있을 것 같기는 한데요 지금 정부 측에. 인사들이 내놓는 발언들을 보면 예를 들면 네. 근본적인 방법은 의료법 개편을 통한 혁신이지 간호법 제정은 최적의 대안이 아니다 이렇게 이제 보건복지부 장관이 발언한 그런 내용들을 보면 정부 측 입장은 간호법 제정에 대해서 좀 부정적인 시각을 음. 가지고 있다라는 것을 볼 수가 있어요. 네. 그렇게 본다면 이제 윤석열 대통령도 그런 기조에 따라서 거부권을 행사할 수도 있지 않을까 음. 생각이 듭니다.
0: 네. 앞으로 좀 지켜봐야 되겠습니다. 월요일에 뉴스픽 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 청완의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 알아두면 좋은 생활정보와 제도, 또 헷갈리는 뉴스들을 슬기롭게 정리해드리는 시간입니다. 슬기로운 뉴스 생활인데요. 오늘도 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다.
1: 어서 오세요. 안녕하세요. 자,
0: 오늘 노동절인데 곽 기자는 일하면서 어떤 부분이... 힘드셨는지 방송에서 얘기하실 수 있어요.
1: <웃음> 아, 하나 뽑아보자면, 네, <웃음> 저는 선배님들이 사회부... 듣고 계실 수 있는데 괜찮으시겠어요? 아, 네. 한번 말해보겠습니다. <웃음> 네, 저는 또 사회부의 사건팀 기자다 아, 보니까 네. 이제 사건이 언제 어디서 벌어질지 모르거든요. 아, 그렇죠. 그래서 항상 긴장된 상태로 네. 대기를 하고 있어야 하거든요. 네. 그게 조금. 좀 어려운 것 같습니다
0: 아 선배님도 네. 딱 피해가시면서
1: 네. 적절히 잘
0: 말씀해 주셨는데
1: 그럴 때 우리
0: 선배님들이 또한번 커피라도 한잔 주시면 네. 너무 고맙겠죠? 아있게잘
1: 마시겠습니다 선배님.
0: <웃음> 네. <저는. 웃음> 어그 노동자분들 중에서는 그런데 직장에서 여러 가지 갑질 때문에 괴로운 분들 많으시다는 그런 조사 결과가 나왔다면서요 맞습니다
1: 어, 오늘이 노동절인데 네. 사실은 노동자의 정당한 권리를 보장받으면서 무사히 일할 수 있도록 이렇게 음. 노동자의 권리를 되새기는 날이잖아요. 근데 그렇죠. 여전히 실상 그렇지 않은 경우가 많다는 조사 결과가 있습니다. 시민단체 직장갑질119가요. 네. 올해 1월 1일부터 받은 제보들을 분석해서 2023년 올해 직장인 3대 갑질을 아. 선정했다고 합니다. 네. 우리나라 노동 현장에서 가장 많이 일어난 3대 갑질인데 바로 괴롭힘, 야 아, 징계해고입니다 먼저 직장갑질 119에 1월 1일부터 올해 4월 26일까지 신원이 확인된 그러니까 신빙성이 좀 있다고 볼수 있는 이메일 제보 건수는 모두 607건이었다고 합니다 근데그 제보 중에서 직장 내 괴롭힘 제보가 372건으로 61.3%를 차지했다고 하거든요. 이 372건을 좀 유형별로 하나하나 뜯어보면요. 절반 이상인 196건은 따돌림, 차별, 보복에 해당하는 직장 내 괴롭힘이었습니다. 그리고 폭행이나 폭언을 한 경우도 절반 가까이는 됐고 부당짓이나 모욕과 명예훼손도 굉장히 많았습니다. 직장 내 괴롭힘 금지법이 지금 시행된 지가 한 3년 10개월 정도 됐거든요 네. 그런데도 아직도 많은 노동자들이 직장 내 괴롭힘으로 고통을 받고 있는, 있다는 는있 겁니다 그러니까 이게 법이 있고 신고는 할수 있게 돼 있는데 이게 현실적으로는 쉽지 않다는 거잖아요 맞습니다 네. 이 직장 내 괴롭힘을 금지한다는 내용을 담고 있는 법이 정확히는 근로기준법 제6장의 2이거든요 네. 그러면 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 되면 지체 없이 사용자의 게 신고를 하고 그리고 사용자가 이걸 알게 되는 순간 지체 없이 조사한다 이런 내용이 규정이 돼 있어요. 그런데 네. 사실 직장갑질19에 제보된 직장내 괴롭힘 사건 아까 372건이라고 네. 말씀드렸는데 그중에 실제로 신고까지 이어진 사건은 163건에 그쳤다고 합니다. 음. 왜 그런지 살펴봤더니요. 이 163건 중에서도 107건, 그러니까 65.6%는 사용자가 근로기준법에 명시된 조사나 조치 의무 사항을 위반했다고 하더라고요. 근로기준법 제76조의 3을 보면요. 직장 내 괴롭힘이 신고가 됐을 때는 사용자가 이제 인지를 하게 됐으니까 그 즉시 조사를 해서 피해자는 보호하고 가해자는 징계를 해야 한다 이런 내용이 있거든요. 그리고 이 내용을 다른 사람에게 누설해서도 안 된다 이렇게 의무사항을 명시를 해놨습니다. 그런데 이게 안 지켜지는 경우가 굉장히 많은 거죠. 절반에 가까운 75건은 신고를 이유로 보복 갑질을 당했다 이렇게 음. 답변을 하셨다고 합니다 이런 현실이 직장에서 괴롭힘을 당해도 선뜻 신고하지 게신고하 못하게 만드는 거라고 볼수 있습니다 신고해봤자 소용도 없을 것 같고 오히려 내가 더 당할 것 같고 이러니까 신고를
0: 아예 못하는 분들이 많다는 얘기인데 맞습니다 아, 여러 가지 개선될
1: 사항들이 많은 것 같습니다 또 어떤 게 있을까요? 네. 고용 과정에서도 이제 가장 기본적인 게근로계약서란 서류잖아요. 이 서류조차 지켜지지 않고 있다는 조사 결과도 있습니다. 네. 직장갑질 119와 사무금융후분투재단이 여론조사 전문기관인 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 네. 지난 3월 3일부터 10일까지 노동자 1,000명을 대상으로 근로계약서와 관련해서 물어본 결과 응답자의 27.3%가 근로계약서를 작성을 하지 않거나 받은 적이 없다. 이렇게 답했다고 합니다. 음. 네. 이 근로계약서라는 건 사용자랑 노동자가 뭐. 근로 계약을 맺을 때 맞습니다. 노동 조건이나 임금을 어떻게 지키겠다 이렇게 합의하는 문서잖아요. 근데 근로기준법에 따르면 이 근로계약서를 쓴 다음에 복사를 해서 사용자랑 노동자가 한 부씩 갖고 있어야 하거든요. 그런데 특히 이 상시 근로자가 5인이 안 되는 5인 미만 사업장이나 이 비정규직 노동자의 경우에 근로계약서를 아예 안 쓰거나 음. 아니면 배부하지 않는 경우가 여전히 많다는 겁니다. 이 근로계약서 의무를 위반하면 최대 500만 원까지 과태료를 부과할 수가 있거든요 그런데 이제 직장갑질 1.1부나 이런 시민단체들은 정부가 과태료 대신 시정지시를 내리는 데에만 그치고 있어서 이런 문제점이 잘 개선이 되지 않고 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다 네. 노동현장에서 좀 신나게 일할 수 있는 그런
0: 환경이 만들어졌으면 좋겠습니다 노동자리를 해서 더 다시 한번 강조해서 얘기해보게
1: 되고요 두 번째 뉴스는 어떤 건가요? 네 요즘 정말 극성인 범죄인데 마약 네. 범죄가 굉장히 극성이잖아요 그런데 러니까요 이게 어른들뿐만 아니라 이제는 청소년들한테도 마약 범죄가 굉장히 급증을 했거든요 음. 그 유형도 전보다 훨씬 다양하게 발생을 하고 있습니다 이게 정말 네. 걱정되는
0: 부분이에요 저희가 뉴스브런치에서도 여러 차례 제가 맞고 난한달 한 지났나요? 네. 여러 차례 이 문제에 대해서 다뤘었는데 청소년 관련된 마약 기사 도 많이
1: 보이잖아요 요즘에 네. 맞습니다. 당장 최근에 벌어졌던 청소년 마약 범죄 사건 몇 가지만 좀 따져봐도요. 네. 한달 전에 충격을 줬던 사건인데. 서울 강남구의 학원가에서 네. 우유에 필로폰을 섞은 마약 음료를 제조를 해서 수험생들한테 몰래 먹였던 음. 보이스피싱 결합 사건이 그렇죠. 있었고요. 네. 동대문구에서는 같은 반에 있었던 중학생 3명이 같이 마약을 했다가 그중 한 학생의 네. 어머니가 신고를 하셔서 불구속 송치된 사건도 있었습니다. 음. 그 지난주에 서울경찰청이 마약을 판매하거나 투약한 마약사범1 3 1 1명을 검거해서 검찰에 넘겼다 이렇게 발표를 했는데 네. 이 가운데 무려 15명이 십대 청소년이었습니다
0: 이 청소년 마약 문제 같은 경우에는 더
1: 심각해지기 전에 빨리 어떤 대책이 나와야 할것 같아요 맞습니다 그래서 어제 대검찰청이 청소년과 관련된 마약 범죄에 대해서는 보다 엄정하게 대응을 하겠다 이런 계획안을 발표했습니다 음. 일단 청소년의 마약을 공급하거나 청소년을 마약 유통에 가담시키거나 혹은 청소년과 함께 마약을 투약한 성인 마약사범들에 대해서는 원칙적으로 구속기소를 하겠다 어. 이렇게 밝혔고요. 그리고 가중처벌 조항을 적용해서 최고 사형이나 무기징역까지도 구형할 것이라고 발표했습니다. 그리고 청소년이더라도 마약 공급망을 구축하거나 의료용으로만 사용되던 마약을 불법으로 유통을 한 경우에는 네. 구속 기소까지도 할수 있도록 하겠다. 이렇게 무관용 원칙을 발표했고요. 네. 단순 투약만 한 청소년의 경우에는 사실 처벌도 중요하지만 치료나 재활이 굉장히 중요하잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 어~ 교육이나 치료를 받는 조건으로 기소 유예를 하도록, 하도록 해서 이제 교육과 치료를 독려하겠다 이렇게 음. 밝혔습니다 네. 그리고 청소년 마약 범죄의 경우에는 이 마약 범죄를 가장 가까이에서 발견할 수 있는 분들이 사실 부모님이나 선생님인 경우도 많거든요. 네. 그래서 이분들께도 마약별로 나타나는 증상이나 네. 친구 상담 채널을 이제 홍보를 해서 음. 마약 범죄에 좀 신속히 대처를 할수 있도록 할 네. 전망입니다.
0: 부모님 선생님들이 잘좀 어, 관리를 하셔야 되겠습니다. 네. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더 국제라이브 오늘도 웨싱 캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네 지난주에 한미정상회담이 마무리됐습니다 네. 우리나라 윤석열 대통령 조 바이든 미국 대통령이 확장 억제 방안이죠 워싱턴 선언 발표했는데 네. 이게 이제 핵심이었어요
3: 맞습니다 뭐 뉴스가 나왔습니다 잠깐만 정리 해드릴게요 네네. 워싱턴 선언은 한반도 주변 의핵 잠수함 등 미국의 전략 자산을 상지 수준으로 배치하고 또 양국 간의 핵협의 그룹을 설치해서 미국의 핵전력의 운용 계획과 실행 과정에서 한국의 발언권을 부여하는 내용이 핵심입니다. 네. 그동안에 미국 주도의 그런 확장 억제에 대해서 이제 한국과 미국 좀더 협의를 해서 하기 때문에 이게 한한 한 단계 올라간 것이다라는 것이 우리라대통령실 평가고요. 네. 또 우리나라 대통령실이 윤석열 대통령 국빈 방미 성과에 대해서 한미 상호방위 조약을 핵이 포함된 상호방위 개념으로 업그레이드했다 이렇게 평가를 했습니다. 네. 그리고 한미 양국 간의 고위급 상설협의체인 핵협의 그룹을 신설하고 또 북한의 핵공격 시 압도적으로 대응하겠다는 공약을 서로 확인했고요. 전략핵 잠수함 등 미국의 전략 자산의 정례적인 한반도 전개를 확대하기로 양측이
0: 합의를 했습니다. 네. 이 내용에 대해서 중국과 일본의 반응이 아주 뚜렷하게 달랐는데 먼저 중국은 강한 불만을
3: 표시했죠? 네, 맞습니다. 마오닝 중국 외교부 대변인 은 정례 브리핑에서 미국과 한국이 대만 문제를 해결하면서 이걸 똑바로 인식을 해야 되고 하나의 중국 원칙을 존중해달라라고 말했습니다. 네. 그리고 대만 문제의 순전히 중국의 내정이고 중국의 핵심이 인축한다라는 부분도 강조했고요. 네. 또 말씀하신 워싱턴 선언에 대해서도 불편한 심기를 숨기지 않았습니다. 이 마우닝 대변인는 미국이 지정학적 사리사욕을 위해서 지역 안보를 고려하지 않고 한반도 문제, 문제를 좀더 확대하고 긴장시키고 있다라 불만을 표시했고요. 미국의 방법은 냉전적인 사고를 가득 차고 있는 것이고 가지고 있는 것이고 진영 대결을 선동하면서 핵 비확산 체계를 파괴해서 다른 나라의 전략적 이익을 해치고 한반도의 긴장 오히려 격화시켜서 지역의 평화 안정을 파괴시킨다 이렇게 비판했습니다. 네, 반면에 일본 같은
0: 경우에는 한미일 공조가
3: 더욱 강화될 것이다 이러면서 환영하는 입장이라고요? 네, 맞아요. 이제 일본의 정부 대변인인 이 마스노 히로카즈 관방장관은 한미일 3국을 둘러싼 현지 안전보장 환경이 한층 더 엄격해지고 있는 가운데 일본도 한미일 3국의 협력은 네. 북한에 대한 대응뿐만 아니라 지역과 국제사회 평안정또 자유롭고 열린 인도태평양 실현에 매우 중요하다고 생각한다라고 밝혔습니다. 그리고 미국과 일본이 2010년 이후에 정기적으로 밀 확장 억제 협의를 실시하고 있고 네. 또핵억지력 포함해서 확장 억제 유지 강화에 대한 논의를 하고 있다면서 이번 회담에서 굉장히 긍정적으로 그렇게 평가했습니다.
0: 네. 일본 언론들 반응 좀 살펴볼까요? 네.
3: 일본 언론들도 워싱턴 선언을 주요 뉴스로 다루면서 한밀 3국의 안보 공조 강화 방안에 대해서 큰 관심을 보였습니다. 네. 특히 한미 핵협비 그룹이 신설되는군에서 한국이 미국 핵자산의 기획 실행 등에 대해서 의사결정 과정에 참여하게 됐다라고 평가했습니다. 요미르 신문은 다음 달 주요 7개국 정상회 기간 동안에 한국과 미국, 일본 정상회담이 열릴 방안 조율 중이라면서 구체적인 협력 방안도 논의될 것 같다라고 평가했습니다. 네. 음 그리고 게이대학교의 진보겐 교수는요. 핵사용과 관련한 계획이나 의사결정에서 한국이 관여하게된 것은 굉장히 획기적이다라고 긍정적으로 평가했고요. 그리고 미소증권의 우애노, 수업 이미리스트는 미국이 북한에 대한 핵무기 이용을 반격할 검토할 경우에 한국이 눈에 참을 수 있는 권리를 인정받긴 했지만 그렇지만 한국이 스스로 핵무기를 보유한다, 보유하지 않는다는 것을 이번 기회를 통해서 음. 확실하게 밝힌 것 같다면서 라 네. 의미를 설명했습니다. 음, 그리고 또 한편에서는요. 한미 간의 핵 공유 강화가 핵 깊이 정서가 강한 일본에는 큰 숙제를 남겼다. 네, 이런 지적도 있었는데요. 네. 김우라 간 고베 대학 교수는 한미 관계 강화를 중요시하는 윤 대통령에게 이번 미국의 국빈 방문은 지난달 한일 정상회담 다음 달 7일 주요 7개국 정상회의로 토대로 이어지는 외교 일정의 하이라이트가 될것 같다면서 네. 이번 선언 이후에 강화된 한미 관계 강화 속에서 일본이 여기에 어떻게 관여할 수 있을지는 숙제로 남은 것 같다라고 얘기를 했습니다. 네, 미국
0: 언론 중에서 이번 회당 관련해서 눈에 띄는 기사가 있다고요.
3: 네 그렇습니다. 이제 어, 뉴욕타임스 기사인데요. 네. 음, 물론 이제 미국에서 윤석열 대통령이 잘한 부분이 있긴 하지만 그러나 또 한국 내에서는 평가가 엇갈리고 있다고 전했습니다. 네. 네. 어, 윤 대통령의 낮은 지지율과 한국의 오랜 전통인 외교적의 신중함을 위협할 수 있는 미국 선의 정책을 강하게 표시함으로써 한국 내에서는 이런 부분에 대해서 좀 걱정하는 목소리있다고 전했습니다. 한편 이 전성훈 전 통일연구원 원장은요, 역사는 윤석열 정부를 한국 정부 최초로 북핵을 시급한 위기를 인식하고 대응책을 마련한 정부로 기억할 것이다 라고 얘기를 하면서 이제 긍정적으로 보는 전문가도 있긴 한데, 네. 반면에 워싱턴 선언이 확장 억제가 아니라 오히려 위기에 확장이다. 이렇게 보는 시각도 아. 있다고 신문이 전했습니다. 네. 워싱턴선언에 담겨있는 미국의 전략핵 잠수함의 한반도 전개가 동아시아 지역의 긴장을 오히려 고조시켜서 북한의 또 다른 핵무기 확장을 할수 있는 구실을 음. 주지 않겠는가라는 우려가 나오고 있다고 설명했습니다. 네. 김동현 북한 대학원 교수는요. 워싱턴선언이 실질적이고 환상적으로 보일지 모르겠지만 실제로는 빈 껍데기에 가깝다라고 음. 표현하면서 미국의 정책에는 앞으로도 전혀 변화가 없을 것이라면서 부정적인 견해를 밝히기도 했습니다. 음. 경제적인 부분에서 큰 성과 없었다 이런 평가가 또 미국의 다른 매체에서도 나왔다고요. 네, 맞습니다. 이제 NPR 뉴스에서 얘기를 한 건데요. 네. 미국과 한국의 이번 워싱턴 선언이 서울에서 비판의 목소리에 직면했다 라고 얘기를 음. 하면서 한미 정상이 경제 동맹을 물론 강조했지만 많은 한국 기업들이 미국의 반도체 생산 시설을 만들어주면서 민감한 정보를 제공하거나 중국 사업을 제한당하는 것을 걱정하는 처지가 됐다라고 설명했습니다.싱크탱크 네. 브루키스 연구소의 연구소는 한국 정부가 이 아메리칸 파일을 부르는 윤 대통령을 보고 크게 웃고 있는 바이든 대통령이나 윤 대통령의 뭐 합동 연설에서 기립박수 받는 것 이런 거뭐 굉장히 좋은 부분이 있긴 하지만 그러나 경제적인 부분을 봤을 때는 이렇할 다 성과가 없었던 회담이었던 것 같다라고 음. 꼬집었습니다. 네, 네.
0: 양국 정상이 이번 정상회담을 아주 긍정적으로 평가한 트위. 올렸다고요?
3: 네, 그렇습니다. 이 내용 좀 어, 네, 주실까요? 조 바이든 대통령이 자신의 트윗에 미국과 한국의 동맹은 국경 공유가 아니라 공통의 신념에서 태어났다. 민주주의, 자유, 안보 무엇보다. 자유다라는 글을 올렸습니다. 네. 음, 그리고 이 바이든 대통령이, 어, 아, 윤석열 대통령과 이제 같이 있었던 동영상도 같이 올렸는데요. 네. 강철같이 단단한 동맹, 이런 것들을 강조했고요. 네. 윤 대통령도 이 바이든 대통령 트윗을 리트윗 하면서 또 화답을 하게 됐습니다. 네. 뭐, 언론 보도는 좀, 비판적인 내용이 사실은 그렇네요. 많습니다. 맞긴 네. 한데 또 양국 간의 정상이 만나서 또 의미 있는 대화를 나눴기 때문에 그분에 부 대해서는 각국 음. 정부가 성과가 있었다라고 좀 열심히 홍보를 하고 있습니다. 네, 네.
0: 더 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 5월 1일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.